0: 第二十二章鬼域。我一路跟着手电光来到了那栋农民房下面，敲门进去，发现门并没有锁。一路往上，所有的门禁都是开着的，整栋楼似乎都是空的。我来到了那个房间，那是一个什么摆设都没有的空房间，一扇窗子大开着，手电就放在窗沿上，透过窗子能直接看到三叔那楼的阳台和厨房。我看到了一架望远镜架在窗边上，我看了一眼，发现望远镜正对着三叔家的厨房。手电下面压着一张纸条，我一下子展开，发现那竟然是一封信。信的第一句话特别奇怪：“看一看四周，你所在的地方是一片鬼域。”我拿着信看了看四周，一开始我不明白这句话是什么意思，但是。看了一圈，我就明白了，一股强烈的寒意扑面而来。从窗口吹进来的凉风似乎一下子降低了这个空间里的温度。我从这个窗口看去，整片区域连同所有的农民房全都没有亮灯，四周一片漆黑，只有三叔那栋房子有灯光。我看了看手表，现在是九点多，正常的话不可能是这样的情况。我立即低头继续看信。信上面写着：从19年前开始，你爷爷或买下或租下了这里所有的房子，每栋房子都有专人定期打扫，但不做任何使用。19年之后，你三叔住的那栋房子四周几乎全都空了，夜晚没有任何灯光，就如同一片鬼域一般。这一切都是因为这片区域的地下埋藏着一个巨大的秘密，而这个秘密并不是古来有之的。这下面埋的是一个撒手篮，是一次巨大博弈之后的一件遗留品。我屏住呼吸，在这个黑暗的房间里找了一个角落蹲了下来，用手电照明，慢慢的把这封信看完。这封信中的很多信息都需要和前面的很多信息互联，其中一些信息已经表述过，这里再表述会非常麻烦。我只是陈述几个最重要的部分。这几部分一出来，整件事情就全部联系上了。这封信里非常明确的说了一件事情，就是当年有一对人近几时和奇怪的东西送到了我爷爷的手上，我爷爷将其放在一个棺材内，埋在我现在所有的这片区域之下。这几十盒东西十分重要，这几十盒东西一想就知道。是当年那只调包的考古队从张家鼓楼里面带出来的东西。记得盘马说过，当然考古队离开的时候带走了很多箱子，找了一个地方藏了起来。难道狗日的那具尸体就藏在这里，在我眼前这片区域里？这果然是撒手兰。这具尸体太重要了，这具尸体的出现会毁掉他的一切依存。信的内容不长。我将全文附录了下来，里面有很多叙述比较杂乱，但是只要是对这件事情有一定了解的人，看守这封信之后，必然会完全理解，并发现信中很包含的巨大信息量。吴邪，看一看四周，你所在的地方是一片鬼域。从十九年前开始，你爷爷或买下或租下了这里的所有房子，每栋房子都有专人定，其打扫。但不做任何使用。十九年之后，你三叔住的那栋房子的四周几乎全都空了，夜晚没有任何灯光，就如同一片鬼域一般。这一切都是因为这片区域的地下埋藏着一个巨大的秘密，而这个秘密并不是古来有之的。这下面埋的是一个撒手篮，是一次巨大博弈之后的一件遗留品，在很久以前。有一支由收编的盗墓贼组成的考古队，准备将一具装载着尸体的棺材送入一个古墓。在这个古墓中，尸体会发生一种匪夷所思的变化。这种变化对于尸体所在的这个组织十分重要。然而，这群盗墓贼中有人预见到了将尸体送入古墓之后会发生什么可怕的后果。其中有几个盗墓贼为了阻止这种后果，背叛了其他人。他们杀死了同伙，假扮成了他们的样子，将那具尸体隐藏了起来。这具尸体现在就在你面前所看到的这片鬼域之中。你，造成不要试图去他。在这片区域之内，只要是触及核心秘密的人，要么成为我们的一员，要么就会被无情的抹杀掉。就算你是这个计划的最初参与者的孙子也是一样。我想你也应该察觉到了。在你的经历中，有的人就算再怎么无法继续撒谎的情况下，也一定会继续对你撒谎。应该有人和你说过了，有些谎言是为了保护一个人，这就是核心的问题。因为这个核心的秘密实在是太重要了，我们无法承担任何风险。不过，我现在之所以给你写这一封信，是因为我们的时间到了。明天一过，一切都会烟消云散。你也许要问为什么？我想说，我们终于熬到了，熬到那个组织最后一个领导者的死亡。那个组织终于完全消失了。就在明天，那个组织将成为一粒永远不能被揭露的历史尘埃，谁也不知道它曾经存在过，谁也不知道它曾经有多强大。你不用去思索时间到了的意义，我可以很直白地告诉你，这具尸体只要过了这个时间。对于一切就都没有任何作用了，这便是时间到了的含义。一直以来，这具尸体是一个巨大的秘密，他们一直害怕我们把这具尸体以及背后所有的荒唐计划暴露出来。依靠这具尸体，在任何情况下，他们都不敢对我们进行最大力量的捕杀。不过，现在我们也不打算将它公之于世。我们的威胁消失了，那么威胁的证据？虽然还是可以毁灭很多东西，但我们也不想引火烧身了。明天就是这个时间点了，明天的九点四十五分，我们就会毁掉那具棺材和所有相关的东西，离开这里，整个宿命彻底的终结了。你不要再为了这宿命的终结做任何牺牲和猜测，事实就在这里。你要感谢你上一辈对你的保护和之后所做的所有一切。那些隐瞒、欺骗、设计，让整件事终于可以在你这一代人完结。因为原本你是很可能要接替我们，继续和命运对抗的，但是现在终于不需要了。我想你应该非常想知道我到底是谁。我在很久之前就用一种最决绝的方法隐去了我的身份，只有你爷爷和你三叔知道我的存在。快二十年了。如今我终于可以离开了。希望我之后的人生可以忘掉这一切。我之所以破例放你一条生路，也是因为我们之间不寻常的关系。但是这是我唯一一次犹豫了，不会发生第二次。你爷爷和我父亲当时是最早两个对于所有事情萌生退役的人，但是他们各自走的路线不同。你爷爷一直想等待，希望通过时间将一切都洗去。而我父亲则知道，只要那件事情的可能性存在，我们所有的宿舍就都不会终结。所以，我父亲便展开了自己的计划。我们调包了那支考古队，藏起了棺材。但是，我们逃亡时却在杭州遇到了最大的围剿。走投无路之下，我们只能求助于你爷爷。你爷爷给了我们最大的帮助。而在之后的岁月里，吴三省也帮了我们很多。你们吴家虽然一开始并没有参与，但是没有你们，这个计划不可能在当年最可怕的岁月里坚持下来。这也是我这次手下留情的另一个原因。吴邪，我听吴三省提过很多次关于你的事情。我看到你的时候很惊讶，你竟然会陷入这么深。幸好你直到现在才发现了我的存在，也幸好。你单纯地相信了你三叔的各种谎言。你三叔第一次带你进入古墓时，已经是在准备当他自己无力承担的时候，由谁来替代他的位置。他选择了你。你也许不知道，你从小练习的所有技巧，包括你的笔记，还有你三叔给你讲的各种故事，都包含了什么秘密。你用来练字的所有字帖，全部都是来自一个叫做奇宇的人的笔记。从小，你三叔和你说了很多很多故事，里面无数次的暗示着这个人的名字。这都是为了在所有的计划中，让所有人误会你就是奇遇。你不知道，从七星鲁王宫的那次探险开始，你的出现让无数暗中调查这件事情的人摸不着头脑。他们根本不知道你是谁，也不知道你的真实身份。他们调你的笔记，就会发现。你很可能就是当年失踪的奇遇。你是一个巨大的烟雾弹，帮我们消耗了敌人无数的精力。后来你开始调查了，万幸的是，你只是发现了一些蛛丝马迹，并没有深入思考。但是你肯定会头疼吧？你应该不止一次怀疑自己的真实身份。我知道你还有很多的不解，但不该让你知晓的，我就不会让人知晓。你不要再伤害自己了。因为一切已经没有意义了，没有人会为了你的安危而暴露这个秘密。相比于这个秘密来说，你太微不足道了。这封信其实本身已经没有意义了，一切都无法改变。当一切结束之后，我会找一个适当的时机，把一切都告诉你。你不要试图去寻找那具棺材，揭下你可笑的面具，回到你自己的里，忘记这一切。等待我将真相送给你的那一刻吧。我看了看手表，离第二天的九点四十五还有差不多十二个小时。看样子，这个人应该现在就在这片鬼域之中。看完之后，我靠在墙壁上琢磨。这封信写得十分简短，但是它是唯一一封真真正正把事情讲清楚的信件。我看完就明白了，这封信说的东西都是真的。并且我觉得写信的人似乎与我有特别的关系。这封信的行文非常稳定，显然写这封信的时候，他的心态没有任何波澜变化。这一定是一个极其冷静的人，冷静到就算明天一切宿命完结，他都不会有任何起伏。在这里，我能看到三叔的楼房。如果真如信上所说的那样，在这个时候，如果我是他，一定坐立不安，无比忐忑。而他还可以在这个地方监视我，甚至冷静地写好这封信。如今我应该如何？如果是小说的桥段，此时我应该奋发图强，一直到明天9点四十分，我还是有大量的时间可以去折腾，可以一个个巡警的偏翻找，一个个地窖的去挖掘。但是我实在动不了了，这几年的疲惫似乎一下涌了上来。他说会给我一个答案。那么我就我们等着这个答案吧。我现在什么都不做，至少也还有一线希望。就算从此再没有任何提示，我还是可以等下去，等到自己对此完全没有兴趣为止。我靠在墙角，拿着那封信，一直等待着，似乎在中途睡着过两次。一点时天就蒙蒙亮了，我困得不行，终于完全睡着了，一直到警笛的声音把我吵醒。我爬起来看了看手表，雨点多了。我赶紧出了那间空房，爬上顶楼，四处眺望，就看到这片区域之内有十几处着火点，正在冒着浓浓的黑烟。消防车试图进来，但是所有的街道都被违章建筑堵得很不通畅。我在房顶上坐下来，点上烟，静静的看着这一切。